0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈第一本《地下皇宫》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第三章《地下大发现》，就是这里，喵！梨花停在一条挖开的坑道旁边，我们站在小山一样的土堆上，脚陷在黄褐色的泥浆里。旁边几个戴着安全帽、穿着黄色马甲的工人正在小心的把坑道里的土一点点捧出来。几个像考古专家模样的人。拿着放大镜和游标卡尺，在沟里测量着尺寸。我望了一眼离坑道最近的宫门，是隆宗门。我从刚学会走路起，就跟着妈妈在故宫里到处跑。故宫里几乎没有我不认识的地方。杨永乐刚才提过。龙宗门外正在铺设消防管道，不过我怎么觉得这里更像考古挖掘呢？整齐笔直的坑道，白红相间的位置标签，工人们手里拿的不是铁锹，而是软毛刷。谁会这样挖管道沟？他们是在挖消防管道沟吗？我忍不住问。昨天还是在挖管道沟，梨花回答。但现在这里已经被保护起来，可能挖到了意想不到的东西。喵！什么东西？古董吗？还是古墓？梨花摇摇头，都不是。是什么？他抬起头，意味深长地看着我，有点神秘地说：“听说是一座皇宫。”皇宫！我叫出了声。故宫的下面，居然还埋着另一座皇宫？你确定吗？我有点儿不敢相信。那些深深浅浅的坑道里，可以看到汉白玉砌成的基座，一排排的青砖和腐烂的木头。这么大的新闻，我怎么能弄错？梨花不高兴地哼了一声。我已经在这里守了一天一夜了，考古专家说的每一个字儿，我都没有错过。这可是今天故宫怪兽谈的头条新闻呐、啊！他们说了什么？他们说，最初只不过是发现了一些明朝时的墙和大门这没什么稀奇的。谁都知道，故宫就是在明朝修建的，有一些倒塌的墙砖被埋在地下，很正常。梨花说：“可没想到，挖开那些墙砖后，却发现了一座很大的宫殿。从里面瓷器的年代看，这里埋着的应该是另外一个皇宫。”喵！皇宫？哪个朝代的？我有点急了。嗯哼、嗯，我只隐隐约约的听到。他们好像说什么元元朝哦，好像是说因为有白色的瓷碗和黑色的梅花图案的瓷瓶儿什么的。不过这方面我不太在行。喵！听到这里，我深吸了一口气。元朝。这个700多年前的朝代，一直被我认为是中国历史上最神秘的朝代。虽然看过很多的历史书，但我对元朝始终知道的不多。我只知道它由蒙古族人建立，打仗勇猛无比。对了，意大利人马可·波罗就是在元朝时来的。那本《马可·波罗行记》讲的就是他旅行中的故事。不过，爸爸曾经说过，那书写的也不一定是真的。元朝的皇宫居然埋在故宫下面？我蹲下来，难以置信地望着阴影中的坑道，一股泥土的腥味扑面而来。从面积看，现在挖开的地方只是宫殿的一小部分，甚至可能只是一条宫女们走的廊道。那些还没有挖开的泥土里还藏着什么，谁也不知道。这座宫殿距离地面有多远？我问。我的意思是，它埋得很深吗？他的房顶大约是在地下三米的地方，三米耶只有一层楼房那么高。我踩了踩脚下的泥土，这感觉太奇妙了。在距离我脚下这么近的地方，就藏着一座神秘的皇宫。到底有多少秘密和这座皇宫一起被埋在地下了呢？阴暗的坑道里，一位头发花白的中年男人朝我快步走来。李李叔叔，我大声打着招呼。中年男人直起腰，看着我笑了。他拍掉手上的尘土，向我挥了下手。他长得高大结实，有一双粗糙的大手。指甲里总是塞满了泥土，洗都洗不干净。光看他的外表，你可能会觉得他是生硬严厉的人，但事实却截然相反。我爸爸总是说，没有比李叔叔更好相处的人了。他是我爸爸的研究生同学，也是故宫考古研究所里的大专家。我一直很喜欢他。即使在我很小很小的时候，李李叔叔也从不把我当小孩看，让我在他的研究室里帮忙干活打水、擦桌子、收拾工具，给我讲那些经历了几百年甚至上千年的瓶瓶罐罐们背后的故事。又来看热闹啦。李李叔叔微笑着说：“我能下来看看吗？”他犹豫了一下，问：“你穿的是球鞋吗？”“是的。”我赶紧抬了抬脚，那是一双脏兮兮的白球鞋。“你能保证下来后什么都不碰吗？”“我保证。”“那下来吧，轻点儿。”“看到那边的铁架子了吗？”“对，从那儿下来就成。”他指了指坑道的一头，那儿摆着台阶一样的矮架。我跑过去，轻手轻脚地走下坑道，野猫梨花悄悄跟在我的身后。这里真的埋着元朝的皇宫吗？咦，你怎么知道？他有点吃惊。从目前发现的藏品年代看，应该没错。他走到一块石砖前，用手里的放大镜看了看。元朝的皇宫怎么会在故宫下面？北京曾经也是元朝的都城，那时候它叫做元大都。他回答：“其实很早以前就有考古学家推测，元朝皇宫的位置应该在故宫附近，或者是西边北海公园里的琼岛附近。现在看来，猜的没错。”李李叔叔，您知道元朝的皇宫长什么样吗？他低头盯着地面，不知道，我不知道，您都不知道。我吃惊的张大嘴巴。李李叔叔叹了口气说：“是的，我不知道。现在能找到的古书中，几乎没有关于元朝皇宫的记载。”那时候能进入元大都皇宫的，除了皇帝和他的家人，只有宫女、侍卫和宦官。其他人，哪怕是宰相和将军，也不能随便进入。而那些熟悉宫殿的宫女、侍卫们，却大多不识字，更不用说把宫殿的样子写成书。一点关于这座宫殿的记载都没有留下来吗？我不甘心地问：“一段话，一张图纸都没有吗？”也不能这么说，他回答：“元朝灭亡后，明朝官员去拆除元大都宫殿，其中一位名叫萧洵的人，在拆除宫殿后，凭着自己的记忆，悄悄写了《元故宫一路。大概记录了宫殿的样子，不过这毕竟是凭记忆写下的，不能全信。在哪儿能找到那本书？我问。他吃惊地看着我。你对元大都皇宫感兴趣？我点点头。我有些自己的想法。我的心跳开始加速。不知道为什么，我总觉得这座皇宫的出现和我爸爸妈妈在日本失踪有关系。我小心观察着，看李李叔叔会不会嘲笑我，或者露出担心的表情。但他没有，于是我决定说下去。我知道这两件事除了时间上有点巧合外，看起来没有任何相关之处。故宫还离熊本那么远，但我就是有这种感觉。嗯，你爸爸妈妈会有消息的。他注视着我，眼神看起来有些难过。我办公室里就有原故宫一路，你随时可以过来拿。另外，我这段时间都会住在办公室，尽管过来，当你你任何时候都可以来。我今天晚上就去拿书。我转身爬出坑道，朝着他挥挥手，算是道别。我低下头，四处找了一圈，发现野猫梨花不知道什么时候溜走了，连声招呼也没打。好的，小朋友们，这章就结束了。下一次我们来说第四章《怪兽们的聚会》。